0: Zu wenig Sanitäter für Wiesbadener Feste, Bombe in Mainzkastell nach Evakuierung erfolgreich entschärft und alles zum Tod der Queen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Für Veranstalter kleinerer Events und Kerben wird es in Wiesbaden immer schwieriger Sanitätsdienste zu finden, denn viele machen den Job ehrenamtlich. Was das für Folgen haben kann? Das Deutsche Rote Kreuz Wiesbaden versucht, möglichst viele Einsatzanfragen zu realisieren. Allerdings müsse man auf Ressourcenschonung achten, erklärt der hauptamtliche Vorstand Manfred Stein. Denn die ehrenamtlichen Mitarbeiter seien vor allem bei Großereignissen wie der Rheingauer Weinwoche oder dem Sternschnoppenmarkt im Einsatz, beim Schiersteiner Hafenfest, der Gibberkerb und dem Pfingsturnier. Oft sind dann 20 bis 30 Kräfte im Einsatz und dies über mehrere Tage hinweg. Bezahlt werden sie dafür nicht, Verpflegung und ein jährliches Grillfest sind das Dankeschön. Das DAK stellt den Einsatz dem Veranstalter freilich in Rechnung, denn neben der Verpflegung fallen Kosten für Material und die Fahrzeugnutzung an. Manchmal sind auch Notärzte im Einsatz, die an anderer Stelle abgezogen werden. Zu jeder beantragten Veranstaltung wird ein Risikoprofil hinsichtlich der medizinischen Gefahrenabwehr anhand von Faktoren wie Besucherzahl, Veranstaltungsgelände und Art sowie Wetterlage erstellt, erklärt Stadtsprecher Sebastian Wenzel. Auf dieser Basis verpflichte die Ordnungsbehörde den Veranstalter zur Sanitätsdienstanforderung. Komme der Veranstalter dieser Aufforderung nicht nach, könne dies zu einer Untersagung der Veranstaltung führen, denn eine Besuchergefährdung sei keinesfalls vertretbar. Der Kampfmittelrondienst hat eine 250 kg schwere Weltkriegsbombe in Mainz-Kastell erfolgreich entschärft. Die Anwohner konnten nach Hause zurückkehren. Das teilte die Stadt gegen 22.20 Uhr mit. Die Sperrzone darf nun wieder betreten werden. Zuvor war es zu Verzögerungen gekommen, weil sich Menschen weigerten, die Evakuierungszone zu verlassen. Ursprünglich hätten Spezialisten um 20.15 Uhr mit der Entschärfung der Bombe beginnen sollen, die am Donnerstagnachmittag im Rahmen von Bauarbeiten in der Wiesbadener Straße 85 in Kastell auf einem brachliegenden Baugrundstück entdeckt worden war. Dort soll das Bauprojekt Hellinghöfe entstehen, der Gebäudekomplex wird Wohneinheiten und Einkaufsmöglichkeiten umfassen. Doch erst gegen 21.45 Uhr konnte der Kampfmittelräumdienst seine Arbeit aufnehmen. Es wurde ein Bereich im Radius von 500 Metern um die Bombe evakuiert. Rund 2500 Wiesbadenerinnen und Wiesbadener mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Das Amtsgericht hat zwei Jugendliche in Wiesbaden verurteilt. Sie hatten eine 13-Jährige zu drei Raubüberfällen angestiftet. In einem Fall machte man sogar Beute. Devrim und Katalin wollen im Herbst 2021 das schnelle Geld machen. Beide hängen lange Zeit schon herum, haben keinen Schulabschluss, keinen Bock auf Arbeit oder Ausbildung, aber viele kriminelle Ideen. Als ihr verlängerter Arm mit nicht geladener aber echt aussehender Schreckschusspistole und Pfefferspray bewaffnet, zieht für sie eine 13-Jährige los. Dem Gesetz nach ein Kind, ein Kind kann strafrechtlich nicht belangt werden. Die jungen Männer werden später sagen, dass sie nicht gewusst hätten, wie alt ihre Komplizin tatsächlich gewesen sei. Sie hätten sie für älter gehalten. Zu widerlegen ist diese Version im Prozess vor dem Jugendschiffengericht nicht, auch wenn manches darauf hindeutet, dass sie die Strafunmündigkeit ihrer Komplizin bewusst ausgenutzt haben könnten. Das Mädchen, als Zeugin geladen, taucht beim Prozess gegen Deverim und Katalin am Donnerstag nicht auf. Angeklagt sind die jungen Männer als Mittäter, bei einer schweren räuberischen Erpressung, bei einem besonders schweren Raub, bei einem versuchten schweren Raub, es geht um gefährliche Körperverletzung, um versuchte Anstiftung zu einem Raub. Am 1. Oktober ging die Räubertruppe das erste Mal auf Beutezug, gegen 3.30 Uhr überfällt das Kind in der Dotzheimer Straße die Totaltankstelle. Maskiert mit einer blauen OP-Maske fordert die stark geschminkte und deutlich älter aussehende Täterin von dem Mitarbeiter das Bargeld. Für mich sah die Waffe echt aus, schildert das mit vorgehaltener Waffe bedrohte Überfallopfer. Das Kind erbeutet für sich und die geldgierigen Herren im Hintergrund knapp 800 Euro. Weitere Fälle kamen noch dazu. Verurteilt werden die jetzt 19 Jahre alten Deverim und Katalin am Donnerstag nach dem Jugendgerichtsgesetz, zwei Jahre Jugendstrafe für Deverim und zwei Jahre Jugendstrafe für Katalin jedoch auf Bewährung. Menschen auf der ganzen Welt trauern um Queen Elizabeth II. Für die Briten ist es der erste Morgen ohne die Königin. Ihr Sohn Charles wird sich heute ans Volk wenden. Die britische Königin Elizabeth II ist tot. Wie der Palast mitteilte, starb die Queen am Donnerstag im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral. Elizabeth II war länger als jeder andere britische Monarch vor ihr auf dem Thron. Sie war Staatsoberhaupt von Großbritannien und Nordirland und mehr als einem Dutzend weiterer Staaten, darunter Kanada, Neuseeland und Australien. Mit ihrem Tod geht eine Ära zu Ende. Auf unserer Webseite finden Sie einen Live-Blog zum Thema. In Deutschland erreichen neue Arzneimittel derzeit schneller die Patienten als in Frankreich oder Spanien. Das könnte sich bald ändern, befürchtet der Deutschlandchef von APFI Olaf Wettner. Der Grundsatz, dass man für ein besseres Medikament einen besseren Preis verlangen kann, soll nach neuen Gesetzesplänen zur Reform der Krankenkassenfinanzierung ausgehebelt werden. Nach der geplanten Regelung sollten künftig nur noch Medikamente, die einen beträchtlichen Therapiefortschritt bringen, einen höheren Preis verlangen dürfen. Diese Sprunginnovationen machen laut Wettner aber nur etwa ein Viertel der neuen Medikamente aus. Andere Innovationen, die einen Zusatznutzen bedeuten, sollen dagegen nicht mehr zusätzlich vergütet werden. Medizinischer Fortschritt verläuft aber meist in Schritten, sprunghafte Verbesserungen gelingen nur selten. Für alle neuen Medikamente werde die Neuregelung unmittelbare Konsequenzen haben, ist Wettner überzeugt. In Deutschland werden innovative Medikamente dann entweder gar nicht oder erst später auf den Markt kommen. Denn die Möglichkeiten, Innovationen zu refinanzieren, verschlechterten sich mit dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der jetzt in die parlamentarischen Beratungen geht. Das Gesetzesvorhaben sei hochgradig toxisch.